1: Dann drücke ich auf Start und heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Ihr habt es sicherlich schon festgestellt, der Jan hat im Januar gesagt, es wird lauter und da passiert mehr. Und jetzt ist es tatsächlich die erste Podcast-Folge in 23, die ich aufzeichne. Ähm, hat ein bisschen gedauert, aber dafür mit einem Thema, was in der Aktualität sehr, sehr spannend ist, immer wieder aufploppt und sich tatsächlich um einer der ältesten Disziplinen im Social Media Marketing dreht, nämlich das Thema Community Management. Und im Kontext zu Paid Social und Advertising haben wir da in der letzten Woche einen ja, Case gesehen, einen Fall gesehen, über den wir heute sprechen wollen, aber nicht alleine, sondern mit einem Gast, den ich mir dazu geholt habe. Diese Person hat einiges zum Thema Community Management zu erzählen, einiges auf dem Kerbholz. Und ich darf begrüßen den lieben Steven Uri. Hallo Steven.
0: Hi Jan, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, wir haben im beruflichen Kontext auf unterschiedlichen Kundenprojekten schon gemeinsam gearbeitet. Deswegen ähm, kennen wir uns, schätzen uns und haben relativ schnell auf Basis dieses äh, LinkedIn-Beitrags, den ich dann vor knapp zehn Tagen verfasst habe, gesagt, mach mal eine Podcast-Folge. Den Beitrag haben mittlerweile über 80.000 Menschen gesehen. Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu aber wichtig ist ja im Bereich Community Management und Ads auch nicht nur einen Fall anzugucken, sondern aus dem Maschinenraum zu betrachten, was passiert denn da so im Bereich Community Management? Ist es schädlich? Ist es hilfreich? Ist es Conversion-Treiber? Ist es Conversion-Killer? Wie stelle ich mich auf? Was verpasse ich vielleicht auch für eine Chance, wenn ich dort nicht aktiv bin, in den Kommentarspalten? Oder halte ich es einfach aus, lasse ich es passieren und am Ende... Bringt das alles gar nichts? Darüber diskutieren wir heute. Und wie bist du denn zum Thema Community Management gekommen, Steven? Du machst das ja schon ein bisschen länger.
0: Korrekt. Äh, auch eine spannende Frage. Also ich bin da eher wie die, also fast wie die Jungfrau zum Kinde an das Thema Community Management gekommen. Also ich, ich klassisch komme ursprünglich aus dem, aus dem Verkauf, ein gelernter Kaufmann im Einzelhandel habe anschließend äh, meine, meine Weiterbildung zum Handelsfachwirt und zum Betriebswirt der Volkswirtschaft gemacht und bin dann vor neun Jahren ins Büro gewechselt, also sprich klassisch von der Fläche ins Büro, Kundenservice-Mitarbeiter gewesen, viel E-Mail-Verkehr, viel E-Mail-Kontakt gehabt und irgendwann kam dann die, die Gelegenheit auch zu sagen, hey, stopp, Steve, könntest du das Thema äh, Kundenservice vielleicht auf Social Media verlängern und ich Feuer und Flamme dafür, Natürlich sofort zugesagt und habe das Thema dann Stück für Stück weiterentwickelt, sodass ich dann vor circa zwei Jahren auch gesagt habe, jetzt wechsle ich mal auf die Agenturseite, runter von der Unternehmensseite, rein in die Agenturwelt und äh, das Thema einfach viel stärker nach außen tragen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass dass es viel zu wenige Menschen gibt, die, die sich mit dem Thema Community Management auseinandersetzen.
1: Das ist auch relativ schwer, ne? Also, wenn wir jetzt auf Kundenprojekten sind, dann ist das immer so ein Thema, ja, okay, muss man irgendwie mitmachen, ist halt älteste Disziplin im Social Media Marketing, weil, scheiße, ich bin als Marker auf einmal da präsent und die Leute schreiben mich an, <lacht> was mache ich denn jetzt, ne? So, und ich habe keine Öffnungszeiten, keine Schließzeiten, die machen das auch am Wochenende und dann fangen die an, darüber zu schreiben und ich glaube, die Brand 1 hatte letztens so ein, so ein Cover zum Thema Shitstorm und das ist ja auch etwas, was im, im Zuge dessen irgendwo aufgekommen ist, wo man sagt, hey, äh, liebes Unternehmen, du musst dich darauf gefasst machen. Jetzt holen wir dieses Thema aus der Schublade und ordnen das in den Kontext Advertising ein. Wirklich brandneu ist es ja nicht. Aber wenn wir tagtäglich in unsere Feeds gucken, dann fragt man sich schon, liebe Werbetreibende, warum hast du das nicht auf dem Schirm? Also ich habe jetzt äh, in meinen Seminaren immer wieder dann auch ja, Personen da sitzen, wo ich sage, so, eure tägliche Routine ist es mindestens zehn Minuten, Zeit aufzuwenden, um da reinzugucken. Was ist denn so das Kurioseste, was du schon in den Kommentarspalten erlebt hast oder so das Abgefahrenste, was im Bereich Community Management dir über den Weg gelaufen ist, Steven?
0: Alles. Also ich, <lacht> ich wüsste tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn ich jetzt die letzten neun Jahre wirklich Revue passieren lasse, haben wir einen brandaktuellen Fall, das ist circa drei Wochen her. Ging Gott sei Dank um um eine private äh, Kommunikation mit einem User, der uns dann oder die uns dann auf einmal meinte, äh, Nacktfotos zu schicken. Und das das passiert leider immer wieder, gehört irgendwo mit mit zum Job dazu. Stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, inwieweit äh, bewegen wir uns hier im juristischen Kontext auf sehr dünnem Eis. Also vor allem, wenn es speziell darum geht, äh, eine, eine eine Userin schickt uns Fotos von von ihrem Ex oder von einer Person, von der sie sich belästigt fühlt. Aber äh, darüber hinaus, oder um das Ganze mal in Richtung Ads zu schieben, was wir da teilweise erleben oder schon erlebt haben, ist auch sehr vielfältig, sehr breit aufgestellt. Also der Klassiker ist immer wieder gerade im LEH-Bereich, den wir sehen, äh, eine Ad für vegane Ernährung wird wird hijacked von absoluten Fleischfanatikern und umgekehrt aber genauso äh, eine Werbeanzeige im April zum Thema Grillen wird gehijackt von, von militanten Veganern, was sich da teilweise in den Kommentarspalten abtut oder wirklich was da abgeht, das ist fernab jeder, jeder Realität. Und da kommen wir nämlich wieder zum Thema Community Management und wie du auch gerade gesagt hast, Leute, nehmt euch wenigstens 10 Minuten Zeit, weil 8 von 10 Kommentaren, die entweder gelöscht werden müssen oder zumindest verborgen werden sollten.
1: Korrekt, viele klammern ja diese rechtliche Thematik so ein Stück weit aus, ne also wie wie stark ist man dann in der Mithaftung, da werden wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber natürlich im Kontext der Plattform, die wir auch bedienen, habt ihr teilweise so ein bisschen, das klingt jetzt despektierlich, ist aber nicht so gemeint, aber schon die Aufgabe auch ja des Boxsacks und manchmal auch des Fußabtreters, also ihr steht in erster Linie in einem vermeintlichen Kundendialog, wo ja häufig auch gar nicht klar ist, sind diese Personen überhaupt Menschen, die unsere Produkte wirklich kaufen oder wollen die jetzt einfach nur mal gerade ihre schlechte Laune bei uns abladen? Wie dick ist dein Fell mittlerweile? Und kann man aktuell, das ist eine sehr persönliche Frage, dann abends auch irgendwo einen Haken dran machen und die Sachen so liegen lassen? Oder ähm, passiert es auch teilweise, dass man dann sagt, so, hey, heute war echt ein Tag, da brauche ich jetzt erstmal, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, um klarzukommen?
0: Tatsächlich kann ich es sehr gut liegen lassen. Also, mhm. ich muss dazu gestehen, also Du du wirst es bestätigen können, als Social Media Marketer oder auch als Community Manager, irgendwo hört man nie auf zu arbeiten. Auch am Wochenende beim Scrollen mit dem Handy bewertet man in irgendeiner Art und Weise entweder eine Werbeanzeige, die man in seinem eigenen Feed sieht oder das Kommentarverhalten einer Marke, die die ich persönlich jetzt selbst sehe. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass das Fell schon sehr dick ist. Das war mal anders, also vor allem in... Zu Beginn der Corona-Pandemie hat man da teilweise auch viele, viele Einzelschicksale lesen müssen, die, die an uns herangetragen wurden oder an die Marken, die wir betreuen, herangetragen wurde, wo man teilweise schlucken musste und gedacht hat, beim Liebsten würde ich jetzt tatsächlich irgendwie selbst Dame privat anschreiben und irgendwie unter der Arme greifen. Aber trotz allem ist es eher mittlerweile so, dass, dass man abends sagt, okay, darauf Dose Bier, Flasche Bier <lacht> Und morgen machen wir
1: weiter. Internet mal Internet sein lassen. Das ist spannend, weil wir ja auch ähm, viele, viele. also ich habe ja auch einen Publisher-Kontext. Ne, wir haben ähm, ja früher dann damals bei den, bei den Nachrichtenseiten so das erste Mal dieses Thema Trolling gehabt, die ersten Shitstorms, das, was dann da passiert. Und teilweise musste man ja auch lernen, damit umzugehen, ne, sowohl irgendwie strategisch, inhaltlich, als auch persönlich. Was halt auffällt, ist, dass das Thema Community-Management sehr häufig in den Kommentaren oder Direktnachrichten organisch gedacht wird. Ne? Das ist so ein bisschen die Verlängerung des Kundenservice. Da machen vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, die sonst ans Telefon gehen, auch so ein bisschen Facebook-Kommentare. Ads werden tatsächlich sehr häufig ausgeklammert. Also ich hab, also wir haben jetzt ein gemeinsames Kundenprojekt, wo, wo wir das natürlich irgendwo mitdenken, ne? wo man sagt so, hey, wie, wie eskalieren wir das und wo antworten wir drauf und haben wir die Kappas und machen wir das am Wochenende und in den Randzeiten und haben wir da irgendwie ein Auge drauf. Jetzt ist natürlich dieses Thema Community Management sehr alt, es gibt schon sehr viele Beispiele, also alt im Sinne von der Zeitachse, in dem Social Web so entstanden ist. Aktive Moderation gibt es aber tatsächlich sehr, 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 sehr wenig. Hast du so ein paar Best Cases, die du kennst, wo du sagst, hey, da gibt es Firmen, die irgendwo ähm, da einen guten Job machen oder wenn du das nicht so kennst, wie geht ihr bei den Marken vor, die ihr betreut, also wo ihr sagt, hey... Das ist jetzt irgendwie organisches Community Management. Wir müssen auf Direktnachrichten antworten. Wir screen die Kommentare. Arbeitet ihr unter Ads anders? Was wäre da so dein, dein Best Practice? Auf dem Schirm haben sollte man es auf jeden Fall, oder?
0: Auf jeden Fall unterschreibe ich so und ohne um Eigenwerbung jetzt natürlich machen zu wollen. Ja. Es ist schwierig, weil, weil auch wir und auch ich speziell sehr viel verfolge oder sehr viel versuche zu verfolgen in der Branche, um zu gucken, wer macht. Das, oder wer betreut das Community-Management bei, bei anderen Kunden eigentlich in welcher Form? Und es ist super schade, dass, dass wir da immer noch wenig bis, bis gar nichts erkennen. Also mal unabhängig davon, dass das Thema Community-Management hat in den letzten drei Jahren unfassbar viele Schritte nach vorne gemacht, vor allem wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, wo es eher wirklich stiefmütterlich behandelt wurde und teilweise leider immer noch stiefmütterlich behandelt wird im Stile von, wir haben hier Praktikanten, wir haben ein Auszubildender, der, der kann ja mal fünf Kommentare am Tag beantworten.
1: Mit vorgefertigten An- Antwortbausteinen ja. aus dem. Ja.
0: Oder eben, wie du auch gerade erwähnt hast, der, der Kundenservice kannst du kann's ja irgendwie mit übernehmen, was, was ich gar nicht erstmal per se als grundsätzlich falsch oder schlecht bewerten würde, weil ich auch der Meinung bin, dass das generelle Thema Kundenservice 2.0 oder 3.0 sich also mittlerweile sehr stark auf Social äh, manifestiert hat. Also sprich, ich persönlich kann da nur aus Meiner Erfahrung sprechen, wenn ich ein Kundenanliegen habe, also meine erste Richtung oder meine erste, mein erster Gedanke ist immer, ich schreibe der Marke auf Social Media, Hm. weil mir dort sofort geholfen wird. Aber, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wie, wie handhaben wir das? Du hast es auch gerade treffend erwähnt, wir beide haben wunderbare Cases, wo wir sagen, alles klar, wir, wir können uns wunderbar abstimmen, gerade was das Community-Management unter Werbeanzeigen betrifft. Ich, ich sehe es aber bei anderen Marken, es wird entweder nicht mitgedacht, was mhm. aber primär daran liegt, weil das ganze Thema Community-Management nicht mitgedacht wird. Y-Food mhm. mal <lacht> angeschlossen an der Stelle gerade. Ich habe mir natürlich auch nach deinem LinkedIn-Post äh, die, die Accounts der, der Marke plattformübergreifend mal angeschaut mhm. und habe dort gar nichts festgestellt. Wahrscheinlich, weil es nicht mitgedacht wird oder weil es nicht mitgedacht werden will. Mhm. Aber eigentlich musst du Community Management da, egal bei welcher Kampagne, als als integrativen Bestandteil von von Anfang bis Ende mitdenken. Sei es darum, sich FAQs vorher äh, zurechtzulegen oder zurechtzuschreiben, gerade wenn es bei Werbeanzeigen um konkrete Themen geht. Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf das Thema vegane Ernährung zu sprechen kommt, da gibt es unfassbar viele Fakten oder Detailwissen, Mhm. mit denen man auch punkten kann, gerade in Werbeanzeigen.
1: Also dann auf die Glaubwürdigkeit einzahlen, dass man sagt, hey, das ist nicht nur ein Versprechen oder irgendwie eine Botschaft, die wir senden, sondern wir haben uns damit ernsthaft auseinandergesetzt und wir können auch mitreden. so. Richtig. Okay, spannend. Du hast zwei Punkte, lass uns das mal noch im Detail durchgehen und das Beispiel Waifu dann gleich einmal auch im Detail angucken, denn primär, und das ist ja auch auf einem Projekt, wo wir zusammenarbeiten, aufgefallen, kommt es ja auch teilweise hausgemacht, einfach auf Basis der Kampagnenstruktur. Also alle, die uns jetzt zuhören, kennen sich ja im Bereich Social Media Advertising ein Stück weit aus und hören uns hoffentlich schon lange zu und lernen mit jeder Folge mehr dazu. Das Thema Interest-Based Targeting oder halt auch jetzt irgendwie kontextuelles Targeting auf Basis dessen, was ich sehe, kann man ja ein Stück weit steuern. Aber ich kann natürlich auch über den, äh, die Kampagnenziele steuern und wenn ich halt jetzt irgendwie ganz, ganz viel Geld in den Bereich Engagement pumpe und ein kontroverses Thema habe, dann mache ich mir gegebenenfalls auch Aufwände selber, weil ich einfach durch die Struktur meiner Kampagnen, dieses Umfeld schaffe, indem ich einfach die Menschen anziehe, die einfach auf mein Kampagnenziel reagieren und dementsprechend vielleicht dann auch Menschen habe, die, sagen wir mal so, ein bisschen diskussionsintensiver sind, die müssen ja gar nicht irgendwie Fachwissen haben, sondern erstmal die Bereitschaft zu interagieren, dann sagt die Maschine ja schon so, ah, guck mal hier, Intent ist da, deswegen Engagement, Kampagne, Zielgruppe und Go, das ist ein Faktor, der sehr häufig unterschätzt wird, das ist dieses Thema aus media Buying sicht ja häufig so, habe ich ausschließende oder einschließende Kriterien im Targeting, wird jetzt nicht mehr so häufig gemacht, aber kann man halt an verschiedenen Stellen schon ansetzen, wenn man sagt, okay, macht vielleicht Sinn, da mal drüber nachzudenken und das ist jetzt nicht diskriminierend, bestimmte Menschen auszuschließen, aber wir geben hier Geld aus für Werbung und Reichweite und wenn diese Personen scheinbar sich davon negativ angesprochen fühlen, dann sollen sie es doch einfach auch nicht sehen. Und das ist so der Trugschluss, den wir auch sehr häufig sehen. Nur weil ihr ein Interesse im Werbeanzeigenmanager eingebt, heißt das noch nicht, dass das unbedingt ein positives Sentiment haben muss. Also Menschen, die sich für das Thema Elektromobilität interessieren, das können auch die härtesten Diesel-Fanboys sein, weil die sich natürlich auch darüber informieren, was ist denn bei Elektroautos gerade so der Stand und wie kann ich argumentativ dagegen äh, wettern, weil ich möchte ja irgendwo meinen Verbrenner weiterfahren. Also Interessentargeting, heißt nicht, dass ihr die Menschen anschließt, die dem positiv, also nicht zwingend positiv, dem gegenüber eingestellt sind. Das sind so ein paar Kniffe, die kann man sich schon mal aneignen. Und du hast gerade noch was Spannendes gesagt, Steven, und man soll ja nicht aus seinem eigenen Nutzungsverhalten auf die auf die Masse urteilen, aber ich verhalte mich genauso. Ich habe ein Problem mit meinem Produkt, was ich irgendwie gerade gekauft habe, bin unzufrieden oder habe eine Anwendungsfrage, schreibe einem Unternehmen auf Social und lerne, dass es resonanzfähig ist. Also, die können antworten und die können nicht nur in Textbausteinen antworten, sondern die können qualitativ antworten. Was passiert? Ich folge dieser Marke. Was bedeutet das in der Menge oder in, in der Ableitung dann? Ich bin Kunde dieses Unternehmens und Teil der Community auf Social. Und sehr häufig, auch wenn wir jetzt Marken übernehmen oder auch an unsere gemeinsamen Projekte zurückdenken, häufig ist ja die Frage genauso. Die Leute, die ich da erreiche, sind das denn überhaupt meine Kunden und Kundinnen oder sind das einfach Menschen, die sich vielleicht inhaltlich interessieren, die da sind, weil ich nur Gewinnspiele gemacht habe, die da sind, weil ich irgendwie once in a lifetime irgendwas cooles angeboten habe, irgendeinen Livestream und dann habe ich im Community Management auf einmal Menschen, da muss ich mich drum kümmern, das sind Aufwände bei dir. oder bei euch in dem Fall. Das sind aber gar nicht meine Kunden und Kundinnen und die erlauben sich ein Urteil über meine Produkte. Wie gehst du damit um? Also wie versucht ihr das zu filtern? Habt ihr, also bekräftigt ihr Menschen in Kommentaren, von denen ihr ausgeht, das sind Kunden und Kundinnen oder behandelt ihr irgendwie alle gleich?
0: Also in erster Linie differenzieren wir gar nicht. Haben wir oder sprechen wir hier gerade mit einem Kunden, mit einem Fan, mit einem Interessierten. In erster Linie ist es für uns ein User. Was was wir an der Stelle einfach nicht vergessen dürfen und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt Community-Management unter Werbeanzeigen oder auch das persönliche äh, Plattformverhalten. Wenn ich mit, mit einer Person auf Social Media kommuniziere oder als Community-Manager in den Dialog trete, muss ich davon ausgehen, dass es potenziell x 1000 Leute mitlesen, also klassische stille Mitleser, mhm. die ich unter Umständen mit davon überzeuge oder von meinem Produkt oder von meiner Dienstleistung überzeuge und von dem Hintergrund versuchen wir erstmal, jeden User als Kommunikationsanlass zu sehen. Kann ich mit diesem User kommunizieren? Sollte ich mit diesem User kommunizieren? Und da ist halt auch mal die Frage, klar, ich muss den Kommentar bewerten, habe ich jetzt hier möglicherweise einen Schwurbler vor mir sitzen, <lacht> was einfach auch nochmal unter, unterstreicht, dass Community-Management halt so viel mehr ist als Kommentare zu beantworten, sondern Profilchecks durchzuführen mhm. und immer das Bewusstsein im Hinterkopf zu haben, ich, ich betreibe hier Reputationsmanagement für meine, für meine Marke, die ich vertrete.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das, das Ganze eigentlich super auf den Punkt bringt beim Thema Werbeanzeigen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt daran denke, mir wird von Marke X eine, eine Dark-Ad oder eine Ad angezeigt, ich denke mir, ach cool, klicke mal drauf, sehe 5000 Kommentare und sehe auch, die Marke reagiert auf tatsächlich inhaltliche Fragen. Wie funktioniert Produkt X? Äh, Wo kann ich Produkt X kaufen? Das das gibt mir sofort ein ganz anderes Gefühl, zu sagen, alles klar, hier, wie du auch gerade gesagt hast, bekomme ich Resonanz. Hier wird mir weitergeholfen. Ich beschäftige mich mal, vielleicht, wenn ich aus Funnel-Sicht denke, noch intensiver mit der Marke und bin von Funnel-Stufe 1 in Funnel-Stufe 2 gerutscht und rutsche möglicherweise auch in eine Conversion und hm. Die kaufen die ja, und
1: das Spannende ist ja auch, ne, wenn wir jetzt, also äh, wir gehen zum einen natürlich davon aus, dass wir halt mehr Cases haben, als jetzt nur den reinen Abverkauf, wo wir irgendwo den Effekt von einem Kommentar oder auch einem generellen Sentiment unter Ads irgendwo zielführend auch steuern wollen. Plus das Thema, häufig ist Kommentare und Community-Management ja mit so einem negativen Vibe behaftet. Ne? Also wenn wir jetzt darüber sprechen oder dass ein, ein Thema bei uns wird, dann erst ab dem Zeitpunkt oder wir machen uns Gedanken darüber, wenn wir ein Negativbeispiel haben, weil wir sagen, hey, ne, Kommentare sind dann irgendwo ein Thema, wenn es irgendwie scheiße läuft, so der Shitstorm droht oder die Leute irgendwie sich halt aus, äh, austoben. Aber dass man das natürlich auch drehen kann und dann halt eine, eine Umgebung schafft, in der man vielleicht in seiner Kaufentscheidung irgendwo positiv beeinflusst wird, das ist natürlich was, was extrem schwer messbar ist, aber auch dazu führen kann. Es gibt tatsächlich ein Beispiel, was ich sehr gerne aufführe. Das machen die leider nicht mehr so aktuell. Man müsste mal herausfinden, warum das so ist. Äh, Die Firma deinhandy.de verkauft Handys und Handyverträge und hat tatsächlich eine Taktik angewendet bei ähm, Ads im, im Facebook und auch im Instagram Feed. Im Instagram Feed kann man den Link nicht klicken. Im Facebook Feed kann man ihn klicken. Anyways, die haben unter den oder innerhalb der Kommentare Informationen für Menschen bereitgestellt, die nicht in der Lage sind, jetzt einen Handyvertrag abzuschließen. Und wenn man sich das mal anguckt, also einfach auch die Möglichkeit zu haben, über die Kommentare Exit-Optionen zu geben, wo Menschen gegebenenfalls einfach nochmal eine zweite Ebene oder eine andere Stufe ansteuern, die eben nicht direkt kaufen können, weil ich kann jetzt meinen Handyvertrag nicht verlängern und dein Handy hat es dann sehr clever gemacht. Die haben dann nämlich einen Link gebaut und haben gesagt, hier, dein persönlicher Kündigungsassistent, wenn du jetzt... auf das Angebot hast, aber es nicht in Anspruch nehmen kannst, gib uns doch bitte deine Vertragsdaten und wir schicken dir einen kostenlosen Reminder, äh, wann du den Handyvertrag äh, kündigen kannst, um dann im Idealfall eines unserer Angebote in Anspruch zu nehmen. Also das kann man schon sehr kreativ denken und nicht nur immer, erst dann, wenn es irgendwie negativ aufschlägt. Ne? Also das irgendwie in eine positive Richtung zu drehen, ist eine sehr, sehr große Chance, die viele Marken liegen lassen. Und Steven, wir haben uns jetzt ein Thema oder ein Case rausgeholt, wo wir das Themenfeld so ein Stück weit abgesteckt haben, der halt brandaktuell ist, wo man sich fragt, machen die das absichtlich nicht oder haben sie es verpennt und hat es irgendeine Wirkung? Und das ist der Fall, dass die Firma y nicht, ich wurde korrigiert, nicht von Nestle gekauft wurde, sondern Nestle hat sich mit eingekauft, ähm, hat nicht die Mehrheit gekauft in Mehrheitsbeteiligung, sondern ähm, ja ein Teil von der Firma y ob das jetzt so ist oder nicht, ist ja scheißegal, weil draußen heißt es, Nestle hat Food gekauft. ne So was, das, genau, was dazu geführt hat, dass wir in der letzten Woche Ads gescreent haben, ähm, wo halt extrem viel negatives Sentiment drunter war. Weil, Überraschung, die Firma Nestle ist jetzt nicht nur super positiv besetzt draußen und wir haben den Case Ankerkraut gehabt, wo ähnliches passiert ist. Und da wurde scheinbar nicht dran gedacht oder die Rückschlüsse waren, ja, ist egal, weil bringt am Ende nichts oder bringt uns nichts im Sinne von irgendwie zusätzliches Geschäft oder Monetarisierung oder Markenwert oder wie auch immer. Das Sentiment unter den Ads ist extrem negativ. Hat es einen Einfluss? Können wir nicht direkt beurteilen, weil wir keinen Einblick in die Zahlen haben. Hätte man das sehen können, Steven, und hätte man reagieren sollen, deiner Meinung nach, da würde mich jetzt deine Meinung zu brennend interessieren.
0: Also ich glaube, in zu der zu der Frage, hätte man das sehen können müssen, also wenn hier jemand mit einem Nein antwortet, dem würde ich tatsächlich jedwege Kompetenz absprechen. Also gerade äh, oder vor allem vor dem Hintergrund, dass das Thema mit Ankerkraut schon schon da war. Mhm. Und jeder, der sich auch nur ein Stück weit mit, mit Beverage Food und im LEH beschäftigt, weiß, wie die Marke Nestle in Deutschland äh, wahrgenommen wird und auch angenommen wird. Also von daher klares Ja. Man hätte es sehen müssen, wenn ich mir das Ganze anschaue, würde ich auch tatsächlich eher vermuten, es war es war der Marke schlichtweg egal. Ja. Weil es einen Einfluss hat auf, auf deren Abverkäufe oder wie auch immer.
1: Es gab ja viele spannende Kommentare dann auch unter dem, dem LinkedIn-Post von mir ähm, zum Thema, was man hätte tun können. Ne? Also ich glaube, dieses Thema... Ähm, Müssen wir das auf dem Schirm haben in irgendeiner Form? Da da muss da muss man aware drauf sein. Und Natürlich hat man dann irgendwie auch ein marken laufen. Aus Performance-Marketing-Sicht ist ja immer dieses Thema, wie wichtig ausschlaggebend ist dieser Social-Proof in den Kommentaren. Tatsächlich hat er einen Einfluss auf Abverkaufsraten, Conversion-Werten, Klickraten. Und es gab tatsächlich Menschen, die gesagt haben, und ich kann es nicht widerlegen, weil wir auch ein paar Beispiele haben, wo es tatsächlich so gelaufen ist, dass unabhängig vom Sentiment einfach die Art, wie mit den Ads agiert wird, dazu führt, dass man eher oder bleiben gut Werte einsammelt, die einfach aus einer rein betriebswirtschaftlichen Perspektive sagen, ey, lass, den Sch- also lass das einfach laufen, lass es passieren, uns ist es als Marke jetzt egal, weil was sollen wir denn tun? Wir hätten die Möglichkeit, uns zurückzuziehen, aber Vielleicht brauche ich diese Woche, diese 10 Tage, diese 14 Tage, die es dann braucht, bis der ganze Spuk vorbei ist. Vielleicht brauche ich den Umsatz. Vielleicht kann ich es mir gar nicht leisten, mich zurückzuziehen. Und dann ist die Frage der, der Haltung, die eine Marke hat. Und dann wird es halt schwierig, die Messbarkeit direkt in Form von Kennzahlen irgendwie dahinter zu legen. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, ein Food mehr oder weniger durch einen Kommentar, das ist, ne, das ist nicht signifikant. Und die Menge an Menschen, die ihr darunter kommentiert hat, muss ja nicht zwingend auch Käuferschaft von food sein. Die können ja auch einfach nur Nestle scheiße finden, äh, aber haben halt noch nie ein food Produkt in der Hand gehabt, ne? Und das ist glaube ich so der schwierige Grad, wo man dann eine Entscheidung treffen muss als Unternehmen auch zu sagen, gehe ich damit rein oder nicht. Aber mittelfristig komme ich ja gar nicht drum herum, eine Antwort zu geben, weil ich werde ja auch über die Zeit der Kommunikation daraus kommt von also mit diesem mit dieser Tatsache konfrontiert werden und da leitet sich ja ganz viel
0: mehr ab. Also ich glaube Erstmal tatsächlich, dass, selbst wenn du die Ads pausiert hättest, äh, gelöscht hättest, das Ganze hätte sie woanders hin verlagert. Wenn es nicht äh, unter den organischen Inhalten äh, passiert wäre. Wobei, ich habe das nochmal gecheckt, auch dort äh, ist Sodom und Gomorra in den Kommentarspalten. Und es geht auch ziemlich weit zurück. Und ich hatte einen spannenden Kommentar bei dir gelesen, äh, wo es ja auch häufig darum geht, dass eben gerade Aktivisten sehr sehr gut vernetzt sind untereinander und auch wissen, wie sie eben solche äh, Mechaniken aushebeln können. Ja. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass in, oder innerhalb dieser, dieser negativen Kommentare User oder einfach nur, wie du vorhin gesagt hast, Menschen waren, die Nestle Scheiße finden. Ja. Die sich innerhalb von WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen äh, mobilisiert haben und gesagt haben, alles klar, Leute, wir, wir hijacken jetzt die, die Anzeigen, hier ist der Link, der wurde mir gerade ausgespielt lasst mal euren Senf da. Trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass y da auch einfach so, so das, das Momentum verpasst hat. Die Marke hat gerade den Social Bus, ja. so ganz getreu dem Motto Any Publicity is good Publicity. Also die Klickraten auf der Homepage waren sicherlich auch äh, nicht, nicht von schlechten Eltern, aber hier wurde einfach, glaube ich, die Chance verpasst, aus, aus Kritikern und auch Nicht-Kunden vielleicht potenzielle Kunden zu machen, indem ich mich eben in diese Kommentarspalte schmeiße, einen ja. Dialog auf Augenhöhe führe und den Leuten vielleicht auch einfach mal klar mache, was sind die Hintergründe für diese Minderheitsbeteiligung oder eben für diesen Aufkauf durch Nestle, weil, weil wie du auch vorhin gesagt hast, der, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher, dem ist es egal, ob es eine Minderheit, eine Mehrheitsbeteiligung oder was auch immer ist, für ihn bleibt hängen, Nestle kauft Wild Food. Korrekt. Und Und es ist eine eine Gen-Z-Marke und gerade da muss man einfach nochmal deutlich sensibler einfach mit mit solchen Themen umgehen Mhm. und da wurde eine ganz große Chance einfach verpasst.
1: Ja, zumal, also ich meine, natürlich ist die Frage, wie glaubwürdig ist das, wenn äh, die die Firma, die sich beteiligt, irgendwie Nestlé ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das PR-seitig nicht bewertet wurde, weil das hat Auswirkungen auf Aktienkurs und Co. Unternehmerisch-wirtschaftlich ist das halt vermutlich ein Traumfit, für Y-Food. Ne? So, man kann halt ins Produkt investieren, in Distributionswege, in Listings und Co. Also es wird jetzt sicherlich wirtschaftlich sehr schwierig werden, rein aus dem Momentum heraus auch eine so große Gegenbewegung zu erzeugen, dass das irgendwie jetzt der, der Marke First Step schadet. Aber das, was du ja beschreibst, ist eigentlich genau der Kern. Ne? Zu sagen, okay, Bad Publicity, ähm, die dreht sich halt um was macht jetzt der böse große Bruder, der auf einmal am Start ist, ne? Werde ich dadurch auch irgendwie schlechter als Produkt, um das zu drehen, weil die Bad Publicity zahlt halt selbstredend natürlich erstmal nur auf den den Case ein der Unternehmensbeteiligung. Welche Vorteile da aber für Konsumentinnen und Konsumenten und Konsumentinnen entstehen könnten, ne? das ist halt, das ist gar nicht Thema. Und diese Möglichkeiten, die dadurch existieren, ist ja die Frage, wie kredibil ist man dann in der Kommunikation auch im Auge des Sturms, aber das Sentiment hätte man auf jeden Fall nicht komplett drehen können, aber man hätte eine Haltung zeigen können, die gegebenenfalls auch dazu sorgt. Also die Markenbekanntheit ist auf jeden Fall gestiegen. So, ne? Y-Food, inkrementelle Markenbekanntheit, weil auf einmal viel mehr Menschen sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist halt schon krass, weil Y-Food hast passieren lassen. Ne? Also es ist einfach nichts passiert. Und die Ads, die jetzt laufen, die laufen wieder von vorne. Es gibt eine neue Aktion. Es ist die Limited Edition, die irgendwie in der Zeit beworben wurde, die äh, wird jetzt nicht mehr beworben. Aber es ist einfach es ist einfach totgeschwiegen worden. Das ist natürlich schon was, äh, was man langfristig schwer halten kann. Ne? Also äh, sei es drum jetzt einfach das Thema Unternehmensbeteiligung durch Nestlé oder Rückfragen zum Produkt. Man muss ja irgendwo anfangen, dort aktiv zu sein, weil du hast es ja schon gesagt, Steven. Und da würde mich auch deine Meinung zu... zu interessieren. Die Generation, die jetzt Konsumentinnen und Konsumenten von y sind, die erwarten von der Marke ja, dass sie reagiert. Also wie wahrscheinlich ist es, dass Leute sagen, also die Verlag, das ist ihr First-Level-Support-Kanal. Diese Generation erwartet von mir eine Antwort auf meine Frage. Wie macht ihr das Unternehmen klar, die das nicht akzeptieren wollen? Weil das ist ja nur der Pöbel im Internet. Was, was interessiert mich
0: der? Es ist tatsächlich und ähm, so so ehrlich muss ich sein, super schwierig. In der Regel treffen wir auf Kunden oder Unternehmen, die sagen, hey, wir haben endlich erkannt, dass das super wichtig ist. Es gibt aber weiterhin noch leider Gottes, Marken, den kannst du es wirklich 20 Mal erzählen. ja Und äh, auch da kommen wir gerne mit, mit unserer ich sag mal, mit unserer Standard-KPI aus dem Community-Management, eben das der, äh, ROI, den sicherlich viele, viele kennen aus aus klassischer Betrachtungsweise, aber für uns ist es immer das sogenannte Risk of Ignore und einfach auch zu zeigen, hey, Leute, das, was auf Social Media passiert und wenn ihr dort nicht mit mit euren Kunden oder mit potenziellen Kunden sprecht, euch geht unfassbar viel verloren. Mhm. Und auch hier vielleicht, ohne irgendwie abwertend über über die Mafo sprechen zu wollen, dürft ihr nicht vergessen, was dort für, für Feedback Liegts, also vor allem ungefragtes und ungefiltertes Feedback in meinen Kommentarspalten. Äh, wenn ich beispielsweise eine, eine Werbeanzeige zu Produkt X raushaue, keine Ahnung, nehme man mal ein Fahrrad und 5000 Leute schreiben dann drunter, ah, schlecht, äh, Produktmanagement äh, hat da Mist gebaut, hätten sie mal den Lenker, keine Ahnung, von links nach rechts gedreht. Ja. Und ich, ich sehe dieses Feedback gar nicht und kann mein Produkt oder mein, das Produkt überhaupt nicht weiterentwickeln, dann dann bin ich, bin ich als Marke verloren. Und das ist ja kostenloses Feedback, was da eben einfach auf Social Media, ich sag mal, auf dem Boden liegt, was ich nur aufheben muss, verarbeiten muss, äh, und, und, dann unfassbar wertvolle Insights für meine Marke generieren kann. Ich glaube, das versuche ich eigentlich immer wieder jedem klar zu machen. Im Vergleich zur klassischen Marktforschung, wo ich den Menschen ja bewusst oder aktiv eine Frage stelle und ihnen auch erstmal die Gelegenheit gebe, darüber nachzudenken. Und das will ja. ich ja meistens nicht. Wie gesagt, aber an der Stelle ohne abwertend über das Thema naja, sprechen zu wollen.
1: Aber es ist ja die maximale Kundenzentriertheit. Ne? Ich glaube nicht, dass jetzt dann, um auf den Case zurückzukommen, y äh, aus Nestlé, Hassan, y fans durch Community-Management hätte machen können. Am Ende steht das Produkt, ne? aber ich brauche ja auch einen Zugang zum Produkt und zu der Marke. Das, was wir sehr häufig sehen, ist, wenn wir auch Kreationen für, für Kunden machen und überlegen, Wie machen wir den Leuten denn klar, wo der Nutzen des Produktes ist? Wie fühlt sich das an, wenn dieses Produkt äh, eingesetzt wird oder ich diese Dienstleistung beauftrage? Dann ist ja immer so ein bisschen die erste Frage, was läuft denn im Kundenservice auf? Also was feedbacken die Leute? Was feiern die an unserem Produkt? Was finden die scheiße? Äh, Was schreiben die in die Kommentarspalten auf Trusted Shops und Amazon? Weil wir sind in der Regel ja nicht der Vertriebler oder der Verkäufer, der den direkten Kundenkontakt hat. Das Community-Management hat den direkten Kontakt zur Community von der jeweiligen Marke. Das müssen nicht Käuferinnen und Käufer sein, aber das sind halt Nerds. so. Die wissen halt, keine Ahnung, Backwaren oder Textil äh, Textilstoffe oder vegane Produkte oder, keine Ahnung, irgendein krasses Produkt, von dem ich keine Ahnung hätte. Dann lese ich mir doch erstmal die Kommentarspalten durch. Was diskutieren die Leute denn dann? Und ist meine Botschaft da verstanden? Ich meine, das könnte man ja auch easy... Also als, als Blaupause nehmen und mal sagen: So, ey, unter jeden organischen Beitrag packe ich jetzt erstmal meine These zum, zum zur neuen Kommunikation oder zum neuen Claim. Was sagen die Leute denn dann? Verstehen die das so? Ne, da könnte man, könnte man antesten. Aber die Rückkopplung findet ja sehr selten statt. Ne? Leider. Und das ist ja das Gold so. Ja. Aber die Rückkopplung auch an Content-Produktion, also denkt das einmal weiter. Wenn der Steven und ich so in einem Raum sitzen und dann gucken wir uns so einen Redaktionsplan an und wir überlegen, wo legen wir Geld drauf und der Steven überlegt sich, ob er da noch eine Nachtschicht zusätzlich irgendwie einsetzt. Das hat ja auch, also was interessiert die Leute? So, ne? Die geben euch halt permanent Feedback, also das Thema Kommentare zu verteufeln und per se aus einer negativen Ecke zu betrachten, ist schwierig. Wir lernen aus dem Case von YFood, dass man hätte vorbereitet sein müssen, um zumindest mal so ein bisschen das, ja... Der Pöbel, man spricht ja auch despektierlich darüber, ne? Die Menschen, die einem negatives Feedback geben, ein Stück weit einzufangen, so politisch korrekt ausgedrückt, ähm wie wertet ihr sowas aus? Du hast jetzt eben eine sehr wichtige KPI gesagt, ne Risk of Ignorance, also wenn ich nicht mitbekomme, was die Leute über mein Produkt denken und ich nicht die Idee habe, bin ich nicht Teil der Community, mir fehlt der Kontext, es entsteht eine Distanz, das führt irgendwo dazu, dass ich an den Leuten vorbei kommuniziere und dementsprechend wahrscheinlich auch Ads baue, die nicht klicken und nicht konvertieren. Ähm, aber wie wertet ihr sowas aus? Also angenommen, wir hätten jetzt so einen Kampagnenzeitraum, Ne, wir angenommen, wir hätten das jetzt gemacht, Und merken so, scheiße, da und wir hätten es anders gemacht. Wir hätten reagiert, wir hätten kommentiert, wir hätten vielleicht auf jeden Kommentar eine Antwort gehabt, mit Bausteinen, ohne Bausteine, in Randzeiten, am Wochenende. Und jetzt gucken wir uns an, okay, wir haben das komplett durchorchestriert. Wie würden wir sowas auswerten im Sinne von, was hat es gebracht? Weil am Ende ist es ja erstmal sehr viel Aufwand, den wir da reinstecken.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem die die wichtigste Frage dann auch erstmal, und das wichtigste Element bei dem Thema ist, nutze ich ein Tool? Kann ich das überhaupt auswerten? Ja. Also gerade beim Thema Community-Management äh, ist ist das halt unfassbar viel auch immer noch mit, mit händischer Arbeit verbunden, einfach auch, weil es keine keine KI gibt, die in irgendeiner Form Ironie oder Sarkasmus in der Form erkennen kann. Ja. Und äh, in erster Linie geht's, äh, werten wir das in der Form aus, dass wir eine ganz kleine Sentiment-Analyse betreiben. Also wie, wie hat die Ad überhaupt qualitativ performt. Ich meine, sie kann ja quantitativ traumhafte Zahlen auswerten. Hier, wir haben 650 Kommentare, dass davon aber 649 absoluter Mist sind, berücksichtigt man in der Betrachtung ja erstmal gar nicht. Von daher ist es aber super wichtig, das Ganze wirklich, ja, leider immer noch händisch auszuwerten, zumindest in Kombination mit einem Tool. Und da wir sowieso jeden Kommentar einmal anfassen, ist in der der Form auch eine Sentimentprüfung einfach, Äh, unabdingbar. Alles klar, das Tool erkennt äh, erkennt den Kommentar als positiv, aber der ist hier super negativ, da müssen wir das händisch abändern und haben am Ende dann auch ganz klar ein Bild vor Augen, wie wie wird die Marke wahrgenommen. Ich kann das Ganze wunderbar mit mit dem Social Listening äh, kombinieren und schauen, okay, wie wie hat das Community Management jetzt im Vergleich, oder wie hat wie sieht die Stimmung auf meinem Account aus? Aber wie sieht auch die Stimmung insgesamt im Social Web aus? Kann ich hier irgendwelche Synergien sehen? Se, Sehe ich Kernthemen, die, die miteinander oder die ich, ich übereinander legen kann? Es, es ist halt ein sehr komplexes Thema, wenn man sich mit Community Management intensiv und professionell auseinandersetzen möchte. Aber das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, ist halt wunderbar für mich als Marke.
1: Ja, und das Lustige ist ja, ne, also wir sagen jetzt, vielleicht haben negative Kommentare nicht direkte Auswirkungen auf Abverkaufsraten und und Klickraten und vielleicht ist Bad Publicity auch Good Publicity, aber es würde sich ja niemand gegen einen Love Storm wehren. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt in meinen Ads und meinen Kommentarspalten irgendwie reingehe als Unternehmen und sehe so, ey, die Leute feiern das, was wir machen, zum einen geile Motivation nach innen und zum anderen, das ist so ein bisschen, das, was wir dann halt dagegen legen, ist so, okay, wenn wir es schaffen, ein positives Sentiment zu haben, Leute feiern das, was wir tun, hat das eine Auswirkung auf die Rate der Empfehlungen, die wir als Marke generell bekommen? Und wenn wir dann auf einmal uns angucken, was machen denn Love Brands und Marken, die irgendwie gehypt werden, die Leute feiern das, dass es diese Produkte gibt. Und das heißt so, dieses positive Sentiment oder auch die Möglichkeit, das positive Sentiment zu steigern oder negatives Sentiment erstmal zu vermeiden, zahlt ja erstmal primär darauf ab, dass ich Leute habe, die gerne über mich sprechen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, du hast eben gesagt, stille Mitleser, die Leute gucken sich doch nur noch Kram an. Also klar, die, die unzufrieden sind, die kommentieren, aber wie viel muss denn passieren, dass ich als Einzelperson da hingehe und sage, das feiere ich. Und wenn ich dann darin bestärkt werde, dann mache ich das vielleicht ein zweites und ein drittes Mal und ich habe auf einmal Leute, die über mich sprechen und dann habe ich kostenlose Reichweite, einen hohen NPS und bin vielleicht auf dem Weg zur Love Brand. Aber das wird häufig, das wird sehr häufig ausgeklammert, weil es ist erstmal so, wie kann man das Negative vermeiden? Ne? Wie, wie können wir das Positive schaffen?
0: Und da ist äh, off-topic an der Stelle, äh, bin ich gerade sehr dankbar, auch seit, seit jetzt mit der Corona-Pandemie für die, für die Plattform TikTok, weil du dort einfach nochmal ganz klar zeigst, welchen Einfluss oder welchen messbaren Einfluss hat auch Community-Management auf meine Marke. Ja. Weil wenn du dort einen geilen Kommentar äh, ablässt, dann dann hast du nicht zwölf Likes, sondern unter Umständen zwölftausend, 40.000, 50.000. Dann hast du messbare Zahlen. Und das ist alles klar. Hier meine, meine Comment-Strategie, die fruchtet auch. Gut, habe ich davon jetzt am Ende des Tages, äh, keine Ahnung, Toastbrot mehr verkauft? Das weiß ich nicht. Aber ich habe eine geile Stimmung im Web. Meine Marke wird gefeiert und ich bin auf dem besten Weg dazu, einfach mein, mein Image ja,
1: und die, die Leute machen was mit meinem Inhalt, ne also dieses Thema kollaborieren, Produkte in Szene setzen, ich meine, auf dem gemeinsamen Projekt, wo wir jetzt unterwegs sind, ne ich würde halt jetzt kein, keine Milchmäuse fotografieren und daraus ein TikTok machen, ne aber wenn ich sehe, ah, die Marke macht das und dann gibt es coole Kommentare und auf einmal fangen Leute an, sich mit Schokoladenkram irgendwie äh, abzulichten, darüber zu sprechen, dann ist es das, was Instagram mal groß gemacht hat, so platt gesagt, ne? aber dieses dieses Commitment auf, die Marke ist ansprechbar, die kommuniziert auf Augenhöhe, ich kann was mit der Marke anfangen, ich habe auf einmal einen Zugang dazu, also habe ich weniger Hemmung, was mit der Marke irgendwie inhaltlich zu machen und dann ist so die Endstufe, ja, okay, die Marke greift den Sprech oder die Kommentare auf und dann Passiert da irgendwie was mit? Ne? Entweder ist es der, der, der Stein, der ins Rollen kommt für eine Kampagne oder eine Kommunikation oder ein Claim oder ein Testimonial, was sich auf einmal raustut, ne? wo man sagt so, ey, ganz ehrlich, das hatten wir tatsächlich bei äh, so ein paar nischen äh, nerdigen Produkten, beispielsweise im Bereich Angelbedarf oder du hast sowas wie Tierfutter oder so so extrem spezifische Communities, wo der denkst, so, fuck, ich bräuchte jetzt dafür einen Experten. Und dann guckst du dir mal an, wer unter deinen Ads drunter kommentiert. Und es ist halt immer die Einzel- diese einzelne, einzelne Person so, hey, du hast einen Experten gefunden. So Diese Person kann extrem viel zu deinem Produkt oder zumindest zu dem Thema sagen, ob sie jetzt dein Produkt direkt schon kennen oder nicht. Ja, aber es wird halt einfach unterschätzt, wie viele Möglichkeiten man hat, wenn man erstmal ansprechbar ist und auch reagiert. Wie viele Kommentare haut ihr so in der Woche raus? Also wie viele Kommentare beantwortet ihr auch proaktiv?
0: Über alle unsere Kunden hinweg.
1: Ja, habt ihr so eine KPI intern?
0: Also der, ich kann dir mal sagen, dass der Februar, weil du es eingangs äh, im Smalltalk äh, erwähnt hast, dass das Jahr irgendwie super heavy angefangen ist. Also wir haben im Februar über alle Kunden hinweg 75.000 Kommentare Krass. angefasst und bestimmt 50.000 beantwortet. Was definitiv nicht die Regel ist, dass man vorhin. Ja, okay. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch immer davon abhängig, was, was für Content spiele ich raus. Wie, mhm. wie proaktiv betreibe ich mein Community-Management? Aber im Monat oder, in der, oder bleiben wir bei der Woche, gehen wir nicht raus unter, unter 8.000 bis 10.000. Krass. Und die Frage ist natürlich auch, wie, wie bewerte ich das? Also würde es weniger werden, wenn wir nicht beantworten würden? Das, das mhm. ist immer natürlich so ein spannender Case. Kann ich nicht, nicht beurteilen, weil auf der einen Seite bin ich dafür... Klar, in erster Linie offene Fragen müssen beantwortet werden. Zweitens äh, gibt es nichts Geileres für uns als, als Dialog, als positiver Dialog. Ähm, aber ist schon ist schon viel und macht weiterhin echt Bock.
1: Was macht ihr mit Leuten, wo du diesen positiven Dialog oder diese Dialogbereitschaft nicht äh, f- äh, merkst oder nicht spürst oder da nichts zurückkommt, verbergen oder sperren oder äh, ignorieren? Was ist so?
0: eure Credo, kommt tatsächlich auf den Inhalt an, also es okay. ist immer so wichtig, es gibt keine Blaupausen fürs Community-Management, ne? also genau. es gibt jetzt nicht, oder diese, diese Schemendarstellung, wenn Kommentar X eingeht, ja, nein, also wir haben keine Entscheidungsbäume, du musst dir jeden Kommentar einzeln anfassen, du musst in der Regel die Profile checken, wir hatten das jetzt vor, vor ein paar Tagen tatsächlich, genauer genommen letzte Woche als nicht so schöne Beispiele waren, da habe ich das Team noch mal komplett äh, durchs Netz-DG jagen lassen in einem Workshop, weil einfach der, gerade auf Facebook, ich meine, du wirst es bestätigen können, die, das, das Sentiment oder das Verhalten der Kommentatoren unter mhm. Werbeanzeigen, aber auch unter organischen Beiträgen einfach nur noch absoluter Müll ist, der sich rechtlich auf sehr dünnem Eis bewegt. Und da kann es immer wieder passieren. Jemand kommentiert in erster Linie oder auf dem ersten Blick sachlich und konstruktiv, aber negativ, mhm. Guckst dir die Seite an und siehst, der ist der, also wirklich der, der, Nazi vor dem Herrn und teilt da irgendwelche Holocaust-verherrlichten Inhalte. Und dann ist für uns auch klar an der Stelle, mit, mit solchen Menschen sprechen wir nicht. Also so. Wir sind ja auch eine Form von, von Gatekeeper an der Stelle in der Kommentarspalte und dann wird es verborgen, es wird gelöscht oder es wird
1: gesperrt. Ja, ihr macht mehr Audience-Management, ne? ihr habt mehr so eine Türsteherfunktion als so die, die service mitarbeiter teilweise.
0: Es ist ja auch eine Haltungsfrage. Will ich als Marke überhaupt mit solchen Menschen reden? Ja. Also Es gibt sicherlich Marken, die sagen, ja, wollen wir, weil am Ende gibt er uns Geld, aber es ist auch eine Form von Haltung zu sagen, nee, sorry, das will ich nicht.
1: Der darf, bei uns auch, der darf bei uns einkaufen und sein Geld da lassen, aber seine Meinung soll er nicht im Laden äußern. Wenn er das tut, dann kriegt er Hausverbot.
0: Es ist ja auch hier wieder die Frage äh, zwischen also immer die Frage der Meinungsfreiheit. Ne? Also, ja, klar, ich, darf, ich darf die Meinung haben, aber darf ich diese Meinung äußern? Und wenn ich die Meinung äußere, wie äußere ich diese Meinung? Und ja. Das ist immer so der, der schmale Grad auch im Community-Management. Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen hatten das Problem ja erst vor ein paar Monaten, Wann ist Kommentare löschen, legitim und wann nicht mehr? Ich meine, gut, bei, bei unseren Privat oder bei unseren Kunden, das in der Regel, die in der Regel aus der Wirtschaft kommen, haben wir die Problematik nicht, weil da greift das Hausrecht. Ja. Aber es ist ja halt trotzdem ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich mittlerweile bewegt.
1: Ja, es ist einfach krass, mit was ihr auch konfrontiert werdet, ne? wo man sich dann auch denkt, hey, du hast halt einfach keine Person auf der anderen Seite. Es gibt ja teilweise jetzt auch dieses Thema De-Influencing, ne? Und dann gibt es noch das Thema Dark Social, also Kommunikation, Kommentare verlagern sich in Bereiche, in die du als Marke gar nicht mehr reinkommst, du hast geschlossene Telegram-Channels, du bist irgendwo in einem closed Reddit-Thread, keine Ahnung, also die die Anforderung an euch, technisch am Ball zu bleiben, die Tools, um das überhaupt mitzubekommen und dann halt auch adäquat antworten zu können, stellt euch ja vor extreme Herausforderungen und dann gibt es ja nichts feinlicheres, als jetzt beispielsweise, ich werde unter dem äh, Fahrrad irgendwie als Marke kommentiert, und ich kann im Community-Management keine fachliche fundierte Einschätzung dazu geben. Ne? Also ihr müsst ja auch irgendwie dafür sorgen, dass ihr inhaltlich mitreden könnt. Richtig. Das, das stelle ich mir sehr lustig vor, weil dann kriegt man so, ah, jetzt müssen wir uns mit dem Produkt Versicherung beschäftigen. Wie funktioniert denn so eine, hm, keine Ahnung, Versicherung?
0: Es ist halt super spannend, wenn du das, ich habe das letztens gesehen, also ohne irgendwie jetzt wieder negativ über über andere Agenturen oder Marken oder Ministerien zu sprechen, das war das Bundesministerium für Wirtschaft, die äh, überraschenderweise ziemlich starkes Community-Management machen, ja. aber in meinen Augen, glaube ich, nicht Korrektur lesen, bevor sie es posten, also bevor sie die Antwort raushauen und da sitzt definitiv niemand, der vom Fach ist. Und das fand Geil, ich. Geil, äh, das, das werde ich gleich direkt mal checken. <lacht> das fand ich, äh, oder war das das Bundesministerium für Energie, Müsste ich nochmal
1: checken. Ich war sehr überrascht. Aber Bundes- Bundesministerium und Kommentare, die fra- wir werden das in den Shownotes nochmal verlinken, oder die Person, die jetzt auf die Suche geht, äh, genauso wie wir gleich nach dem Aufzeichnen dieser Folge, gibt uns einfach einen kurzen Kommentar, denn ihr seid ja natürlich auch hier. Wir sind eine Community, ihr hört uns zu. Fragen zu diesem Thema gerne an Steven und auch an mich via LinkedIn oder E-Mail podcast.denerds.com wenn ihr Fragen zu dem Thema Community-Management unter Ads habt. Schöne Beispiele oder vielleicht auch schon mal ausprobiert habt, ähm, ob negatives Sentiment wirklich zu schlechteren Performance-Ergebnissen führen. Ich spiele immer mit dem Beispiel zu sagen, ich habe ein Ladenlokal und steht jemand vor der Tür und sagt, dieser Laden ist scheiße. Natürlich gibt es Leute, die reingehen und kaufen, aber der Anteil der Menschen, die vorbeigehen und nicht kaufen, das sehe ich halt nicht. Und natürlich ist dieses Thema Sentiment positiv drehen, kommentieren, mit den Leuten sprechen, auch so ein bisschen Harvesting, was ihr macht, Steven, Gatekeeping, gucken, welche Profile sind denn da. Natürlich ist das auch eine vorbeugende Maßnahme und ein Qualitätsfaktor, den ihr da aufbaut als Marke, denn wenn die Menschen mal ein Problem haben und ihr gelernt habt, wie ihr mit denen kommunizieren müsst, dann werdet ihr vielleicht nicht so durchs Dorf getrieben und habt halt nicht irgendwie die Welle, die dann über euch zusammenbricht und den Leuten zuzuhören, auf das Feedback einzugehen und die rauszupicken, die ein Feedback für eure Dienstleistung, eure Produkte oder eure Content-Strategie haben, das sind wirklich Menschen, die müssen nicht eure Kunden sein, aber wenn sie Teil der Community sind und die Form von qualitativen Feedback geben, dann ähm, wird es euch sicherlich dabei helfen, als Marke beliebter zu sein, Produkte besser zu verkaufen und einfach ja den Anforderungen, die die zukünftige Generation an euch hat, ähm, gerecht zu werden, weil dem Thema Dialog im Netz kann man sich halt einfach nicht mehr entziehen. So. Plädoyer Ende. Punkt. Steven, deine Worte zum Schluss.
0: Unterschreibe ich so, du hast gerade nochmal einen spannenden Punkt äh, angesprochen. Und zwar äh, so diese, diese Adaption ins analoge Leben. Mhm. Jemand steht vor meinem Ladenlokal und sagt, Scheiße, hier geht hier nicht einkaufen, letzter Rotz und das versuche ich ja auch immer mit anderen Beispielen zu untermauern, das merke ich mir nämlich an der Stelle.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Weil ich mir das mal vorstelle, gut, Social Media ist wie eine, wie eine riesige Markthalle, ich habe den Stand von Laden X, von Laden Y, jeder schreit äh, die, die Besucher dort an mit in Form von Werbeanzeigen, Hey, komm hier komm hier hin, komm hier hin und auf einmal habe ich 2000 Leute an meinem Stand in der Markthalle stehen, die stellen mir alle Fragen und ich rede die einfach und das, das sagt eigentlich alles aus. Und das. Ja. Zeigt nochmal ihr Leute, kümmert euch einfach um, um diejenigen, die auch aktiv Fragen stellen, aber auch um diejenigen, die über eure Marke sprechen, weil am Ende habe ich hier Markenbotschafter, die ich einfach für mich nutzen
1: Ja muss. Ja, ehrlich, ne? das ist meiner Meinung nach, wenn ich mir nicht mehr leisten kann, das kann ja auch passieren. Ne? Ich habe weniger Budget, ich kann nicht direkt einen Abverkauf machen, das Thema Effizienz steht über allem, aber wenn ich es nicht hinbekomme, Leute positiv über mich sprechen zu lassen, Dann habe ich halt die Chance liegen lassen und wenn ich da halt Hebel habe, wie ein Community Management, wie irgendwie einen extrem guten inhaltlich getriebenen Zugang zu den Problemen der Zielgruppe und so, das ist alles schon erzählt, das ist nichts Neues, aber das sind die Hausaufgaben, die halt häufig nicht gemacht werden und am Ende zahlt es alles darauf ein, dass Menschen rausgehen und sagen, ich hatte ein positives Erlebnis mit dieser Marke. Und das bringt mich dazu, dass ich bei der nächsten Familienfeier darüber spreche, dass Y-Food lecker ist. Keine Ahnung, ich habe so ein Ding nie probiert, ja. Ich werde es jetzt auch nicht mehr probieren, weil, nein, Quatsch. Aber ne, ihr wisst, wie, wie die Mechanismen funktionieren und darauf kann man einzahlen. Und das hat keinen direkten Messbaren, kein Kommentar aus dem Community-Management. Erhöht euren ROI kurzfristig. Aber wenn man sagt, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen resonanzfähig sein, wir wollen die Leute von uns begeistern, die sollen rausgehen und sagen, ich gehe zu dieser Marke und nicht zu der anderen Marke, ist Community Management sowohl organisch als auch unter den Ads auf jeden Fall Hausaufgabe, die gemacht werden muss. Wenn man das nicht macht, hat man halt eine Chance liegen lassen und ignoriert die Leute, die potenzielle Käuferinnen und Käufer sind. Steven, wir werden da in der nächsten Zeit noch wahrscheinlich viele Beispiele sehen, weil natürlich auch Community Management was ist, wo man gegebenenfalls den roten Stift ansetzt und dann merkt, fuck, Hätte ich meine den nicht angesetzt, oder? <lacht>
0: ähm, durchaus möglich, wobei ich gestehen muss, äh, trotzdem im Rahmen der, äh, mit Blick auf unsere gesamtgesellschaftliche Situation, und da haben wir vor vielen Monaten auch mal drüber gesprochen, hm. eher das, das Gegenteil, der Fall, wo die Leute merken, verdammt, ich sollte mit mit den Menschen da draußen sprechen. Ja. Und das äh, macht sich bei uns bemerkbar habe ich nichts gegen einzuwenden, um Gottes Willen. <lacht> ja, Aber ähm, es ist häufig natürlich, und da bin ich ganz bei dir, natürlich so ein, so ein Punkt, was, was bringt es mir am Ende, brauche ich nicht, weg damit.
1: Ja. Und das sollte nicht passieren, auch nachdem ihr jetzt diese Folge gehört habt. Ein Plädoyer ans Community Management, auch unter Ads von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jegliche Bewertung und positive Kommentare und natürlich auch konstruktive Kommentare, die Themenvorschläge oder Verbesserungen haben. Da seid ihr immer fleißig dabei, da sind wir sehr dankbar für und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, euch noch einen schönen Tag. Äh, wie sagt der Mann das bei der AD börse immer? Wo auch immer ihr uns zuhört oder zugehört habt. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,